0: Alô, pessoal. Como é que estamos? Bem dispostos? Tenho, tenho desculpas a pedir, não tenho? Eu sei que sim. Eu sei que sim porque no meu primeiro episódio eu garanti que sairia episódio todos os sábados. Mas eu acredito que vocês tenham ocupado o vosso sábado a ouvir outro tipo de podcast. Falhei, é verdade, mas... Tem uma justificação. Já lá vamos, para já. Contextualizar-vos e enquadrar-vos aqui como está a ser feito este podcast. Este episódio está a ser gravado novamente dentro do carro, mas em viagem Porto Coimbra. Estou a voltar para casa domingo à noite. São 11 h 17 Termina assim o meu fim de semana de trabalho. Termina assim o meu fim de semana de trabalho, cansativo, e termina da melhor forma, que é falar com vocês e a celebrar de alguma forma quem me acompanha por este cantinho que aqui está. A verdade é que quem clicar neste episódio para ouvir... É porque é aquele amigo íntimo da caderneta um verdadeiro amigo íntimo da caderneta e desde já agradeço-vos por isso bem, está uma chuva desgraçada aqui na viagem eu testo conduzir à noite uh, testo conduzir à chuva portanto péssima conjugação para fazer esta viagem e obrigado pela companhia e assim aproveito a viagem e vou, e vou deixando algumas, alguns pensamentos... Quer dizer, não são pensamentos, na verdade. Vou deixando aquilo que uh, foi o meu fim de semana, fundamentalmente. Não vale a pena recuar. Este episódio também não terá um tema em particular como os outros tiveram, com algumas histórias associadas ou com alguma análise a algum momento que tenha acontecido durante a semana. Apesar de ter, eu tinha feito um esboço para gravar um episódio na semana passada mas depois acabei por não conseguir gravar mas tinha, por exemplo a condenação de Daniel Alves tendo em conta que foi no seguimento uh, daquilo que, que tínhamos falado no outro episódio também ia falar sobre a reação do Tite quando foi uh, perguntado sobre esse caso, entretanto o Tite já se desculpou e só para contextualizar o Tite teve assim um Apesar de ele ser condenado, ele disse que não tinha grande informação sobre o caso, que gerou uma série de controvérsia no Brasil. E com razão. Porque os únicos factos que ele precisa de conhecer são os do tribunal. De qualquer das formas, Tite pôs-se à margem do comentário e recebeu críticas. Entretanto, já se veio desculpar e veio ler uma carta. Foi uma leitura portanto muito pouco genuína, mas, mas vem dizer uh, que pede desculpa pela abordagem e tudo mais, mas acho que fez ainda pior. Porque agora as pessoas que, estavam, que criticaram a oposição dele vêm dizer uh, que esta justificação foi, foi um bocadinho a ressar o falso. E a falar também sobre Arthur Jorge, que faleceu. Arthur Jorge que hoje foi lembrado no jogo entre a académica e o Braga B, eu não estive no, no estádio da Académica mas uma merecida homenagem não sei se o Porto fez minuto de silêncio, hoje não fez mas não sei se fez noutro jogo o Arthur Jorge foi um símbolo importante para a Académica foi um símbolo importante também para o Futebol Clube do Porto passou pelo Benfica também como treinador não deixou grandes memórias mas foi um, jogador, um treinador estou a gravar no telemóvel e recebi uma chamada e eu creio Uh, que o antigo áudio parou portanto não sei bem onde é que estava e creio que não haverá problema que ele faz a sequência estou a gravar no Spotify for Podcasters e creio que não haverá problema uh, vocês já entendem o seguimento ligaram-me entretanto e tive que parar a, a gravação e chove ainda mais pá. testo isto não consigo ver nada à minha frente mas estava a falar do Arthur Jorge um, que foi um dos melhores goleadores do futebol português de sempre como treinador também teve passagens muito, muito importantes e, e é um jogador, um treinador também de destaque, portanto ia falar também sobre isso, sobre uma capa que não foi capa depois da morte de Arthur Jorge, que foi a do Record, claro que as capas valem o que valem e esse assunto já foi mais discutido e, e de vez em quando fala sobre o tema como se isso fosse sinal de alguma coisa na cultura desportiva mas eu acho que os três jornais esportivos mais importantes devem marcar posição em alguns momentos e devem ser coerentes nesse, nesses momentos e o recorde não foi, porque simplesmente ignorou não ignorou, mas deu pouco destaque a alguém tão importante como o Artur Jorge estes eram os tópicos, tinha mais alguns mas teria que ter mais tempo para pensar neles coisa que não aconteceu a semana passada era para ter gravado na sexta-feira Coisa que eu costumo fazer à sexta-feira, ao final do dia Gravo o podcast, lanço no sábado a gente para lançar no sábado E está tudo certo Só que na semana passada fui para o Algarve Numa festa de aniversário da família Eu tenho lá a família no Algarve E o meu primo mais novo, mais pequenino da família Fez um ano, então fomos para lá E na sexta foi feita a viagem Já cheguei cansado muita gente na mesma casa, muita confusão e, e bom, estive com, estive com eles e não tive grande tempo para gravar e por isso é que não lancei na semana passada, acho que é uma justificação bem plausível e espero que compreendam, de qualquer forma senti que falhei, a verdade é essa, mas a justificação também acaba por uh, uh, diminuir o desfazamento entre aquilo que eu queria e aquilo que, uh, que eu fiz realmente. Ora, saltamos para esta semana, pensei gravar ali na segunda-feira para fazer um resumo daquilo que aconteceu, mas no meu trabalho, eu sou gestor de recursos humanos numa empresa aqui em Coimbra e começou uma, uma dura fase com uma série de reuniões com várias equipas, as famosas avaliações de desempenho dos recursos humanos e, e tem sido bastante exigente, tenho saído muito em cima uh, e quando chego a casa sinceramente quero mais descansar ou tentar fazer alguma coisa que me... mais física, seja jogar futebol, uh, seja fazer ginásio, seja dar uma corrida e fiz isso, no outro dia estive mais a cozinhar na minha, tranquilo uh, e portanto não, não, não gravei episódio. Agora, saltamos para hoje, falhei no sábado, é certo, mas, mas vou lançar um episódio agora, no domingo. E a contar o quê? Pá, o meu fim de semana louco, isto foi um fim de semana completamente maluco. Um, Sexta-feira termina uma dura semana de 5 dias no meu trabalho e depois sábado salto para outro trabalho. Marcaram-me já no final da semana dois jogos na Sport TV para narrar. À noite uh, o da Liga Turca o Atai Sport contra o Fenerbahçe e para hoje de manhã o Hards uh, Celtic. Ora eu comecei a pensar o que é que poderia acontecer e o que eu faria era uh, ir e vir. Entretanto estou aí para, para cortar o meu cabelinho lá na barbearia Lord uh, em Coimbra. Já um sítio onde eu vou recorrentemente de dois brasileiros muito bacanos, o Diego e o Max, fui à Barbaria Lorde e quando estou mesmo a chegar recebo uma chamada pelo WhatsApp, coisa que não é recorrente, e quando vou ver quem era a chamada reconheço a cara, era uma cara bem conhecida da Sport TV, um jornalista que costuma estar nos diretos, o Rodrigo Magalhães. Eu achei que é meio estranho, aliás. Ele liga e depois desliga. Eu até pensei que ele estivesse enganado. Mas eu não tinha o número dele. Portanto, achei estranho ele estar-me a ligar. Se nós nunca tínhamos entrado em contato e ele, a priori, não teria o meu nome. O meu número gravado, não é? E então acontece que eu devolvo a chamada. E a chamada tinha um objetivo e, na verdade, ele queria mesmo falar comigo. Qual era a proposta? Queria saber se eu tinha disponibilidade para, no domingo, hoje vir até ao Estádio do Dragão fazer uma brincadeira com a Sport TV para um, apresentar os cromos, os craques que vão falar em antevisão e que vão estar uh, no estúdio a fazer a antevisão ao jogo. Chainho, Ricardo Rocha e, e Carlos Carvalhal. Pá, e foi... E eu fiquei em êxtase, não é? Poder estar envolvido neste mundo dos diretos e de estar próximo aos ao relevado, portanto, comecei logo a imaginar uma série de circunstâncias. E eu disse imediatamente que sim, sabendo já a priori que tinha jogo sábado e jogo domingo, ao meio-dia. Ora, se o jogo era às 8, eu tinha que ir de Lisboa para o Porto. Pá, mas eu não ia negar, eu não queria falhar nem com as narrações, nem com esta proposta, e disse que sim a tudo, e vamos a isso. Então sábado foi um dia de dormir o máximo que eu conseguisse acordei para aí às 11 que eu estava morto e ando morto cansado mas vamos à luta só ultrapassar aqui este este gajo que vai a 80 horas malta que vai a 80 horas na autostrada vá lá vá lá eu não vos quero ultrapassar eu quero ir tranquilo mas uh, vai ter que ser fui pela direita como mandou as regras Ora, uh, sábado é isso, acordo tarde, uh, almoço, preparo o saco, nananã, arranco. Arranco para Lisboa, para meio tenso, porque não tinha programado a 100% o jogo do Ataí Sport contra, contra o Fenerbahçe, mas tinha uma, uma segurança de algo que eu não gosto, pá, teste que é, eu fui narrar às 9h50, 9h45, 9h50, um jogo que tinha acontecido às 5h da tarde, portanto eu estava, já sabia qual era o resultado, já sabia quando é que os gols iam acontecer, já sabia quais eram as substituições, quem é que ia ser utilizado, já tinha visto os gols no Twitter, portanto já estava mais ou menos ciente o que é que ia acontecer, então fui mais tranquilo e com a segurança de que os, os jogadores que tenho para ajudar e, e, o, e o que eu tenho para preparar já estava mais ou menos circunscrito e conseguia fazer ali uma, um jogo de cintura para não ter que preparar tanto antes do jogo. E então sigo para Lisboa, vá, sigo para Lisboa, não sei porquê, super ansioso, como se estivesse aí para um, para um evento de uma magnitude brutal, uh, para um exame de faculdade, para, para um concerto, para uma palestra, uma coisa do género, coisa que não é recorrente, mas eu acho que era por levar o carro e tudo mais, o teste de conduzir em Lisboa, aquilo assusta-me completamente, sinto como o pessoal está sempre bem tenso pronto para buzinar e pronto para me ultrapassar pela direita e pela esquerda, motas por todo lado, pá, eu adoro a minha pacatez de Coimbra, e então estava meio ansioso, mas faço a viagem tranquilo, arranho, chego bem, estaciono à frente da Sport TV e sigo para jogo, preparei lá, jantei lá também, é a primeira vez que jantei na cantina da Sport TV, sentei-me à frente de um rapaz que eu não conheço, mas que foi um bacana, partilhou mesa comigo, foi um bom jantar a dois... Fico para cá faço o jogo, já sabendo tudo, o que uh, opa, me tira um bocadinho de tesão do jogo, sou sincero, quando, há, quando não estou a narrar em direto, quando já sei o que é que aconteceu, estou a 98%, faltam me ali 2% de tesão, mas correu bem, acho que correu bem, foi um jogo sem grande história, o Fenerbahçe começou logo a ganhar na primeira parte e depois foi gerindo. Ora, já termina a boa da tarde Terminou para ir era meia-noite Fui para casa Ainda estive a ver uns vídeos do Casemiro Acabei de ver um Um react dos primos Já me deitei para aí Umas duas da manhã O react dos primos desta semana É completamente assustador Com um puto que faz lives No Instagram e no TikTok Para ensinar como é que se beijam mulheres Mas tipo a aludir a crime a dizer embebedem-na primeiro pá, aquele menino tem que ser tem que ser preso na verdade não é? tem, tem, tem que ter medidas corretivas ah, nem consegui ver o react todo e adoro os primos mas não consegui muito constrangimento a ver aquilo depois para a Casemiro Reacts de comidas eu sou vidrado no Casemiro e é o meu tipo de entretenimento Adormeço tranquilão vou para uh, a Sport TV novamente para para narrar o arte Celtic há um bom jogo uh, o, o arte se vence por duas bolas a zero o Celtic meio morto não conseguiu passar para o primeiro lugar e o Celtic já não perdia há 12 jogos com, a contar com dois jogos para a taça mas já não perdia há 12 jogos e o Arts consegue vencer a última derrota do Celtic que tinha sido precisamente contra o Arts. Uh, pá, gostei. gostei gostei da equipa do Arts. Uh, um jogo durinho mas um bom jogo, parte a parte pá, houve uma expulsão e um penalti uma expulsão para o Celtic do jogador coreano que agora não me recordo o nome Pa e depois um penalti a favor do Hearts que é o 1-0 e eu não consigo perceber o VAR sinceramente não consigo perceber algumas regras não consigo perceber algumas decisões de árbitros que olham para estes lances e interpretam como se fosse uma regra sem interpretação qualquer se vocês virem os lances pá o, o, o extremo do Celtic é expulso a tentar chegar com o pé à bola só que levanta demasiado e acerta levemente na cara do adversário mas levemente eu considero que aquilo é agressão porque jogo perigoso não considero considera porque é vermelho direto considera aquilo agressão e é absurdo pá. ele levanta o pé para ir à bola aquilo não tem agressão nenhuma portanto fico completamente pasmado. e aí quebra logo o jogo depois uma grande penalidade em que vão dois gajos a saltar a bola a bola a descer pá, a meio metro bate no braço do médio centro do Celtic e ele assinala a penalti pá, um lance completamente descabido não, não, não percebi ele, ele está a baixar o braço ele está de costas pá, tudo errado não consigo perceber qualquer dia os jogadores têm que saltar às bolas com os braços encostados ao corpo uh, pá, não, 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 não entendo sinceramente uh, é que não privilegia nada o jogo só, só limita o jogo na verdade se os jogadores agora vão ter que ter um, um cuidado quadriplicado neste lance eu acho que o critério ali deveria ser não haver de falta mas bom Caso isto tivesse imagem, seria, seria mais interessante. Vão ver, se quiserem, se tiverem curiosidade, os dois lances, para mim, mais importantes. Portanto, foi um bom jogo, diverti-me para caraças, uh, narrei em pé em alguns momentos. Pai, eu digo narrei em pé porque pô, eu estou a sentir mais o um jogo, é bem estranho, mas quando eu estou em pé parece que estou dentro do jogo. Estou fazendo movimentos como se, fosse, como se alguns jogadores estivessem ali. É meio estranho, mas dá-me dá outra pica, na verdade. Dá-me outra tesão aqueles 2% estão lá Acrescem-me 2% 102% de tesão nesse, nesses momentos porque o jogo estava a ser bom uh, acaba o jogo arranco imediatamente para o Porto para cumprir com a grande missão de aparecer nos ecrãs eu apareci na televisão hoje pessoal vocês têm noção disso pá pode ser a primeira de muitas não é não sabemos eu gostava gostava porque gostava de ter mais à vontade de estar mais tranquilo e dar também um bocadinho de cara à caderneta porque eu estou muito refém da minha da minha voz, tanto no podcast como nas narrações, é? é mais pela minha voz, eu nos stories nem me mostro muito mas acho que é giro dar uma personalidade à caderneta ah, pá, ainda para mais num palco como a Sport TV que me abriu as portas, abro recorrentemente para fazer este tipo de experiências o que é, o que é muito fixe e é de louvar também, olharem para, para o meu projeto com, com carinho então lá fui eu, não almocei, porque eu não queria perder tempo, eu iria demorar 3 horas de viagem de Lisboa ao Porto, saindo às 2, que foi a hora que eu saí, chegaria às 17, pá, e o Rodrigo disse-me para, o Rodrigo que é, que, é, que é a pessoa responsável pela emissão e que coordenou tudo isto, ele disse-me para que eu tinha lá, lá estar por volta das 5 e meia, 6 Pai, eu não quis, não quis perder pitada estava cheio de fome eu logo a pensar o meu estômago vai ronronar em direto eu vou estar ao lado dos, do, do Carlos que é o outro jornalista que estava no relvado, e vai-se ouvir uh, na televisão dos portugueses vai-se ouvir o meu estômago porque eu estava com uma fome gigantesca uh, pá, mas a Sport TV foi uma querida, deu-me lá um pão companado, abençoado pão companado, que eu comi metade e lá me safei, pelo menos deu para antes da emissão, porque eu cheguei para aí às 5 e eu só vim entrar às 6, 6 e 5, 6 e 10, qualquer coisa desse género, portanto, tinha ali uma hora com alguma, com alguma flexibilidade. pá, vou diretamente aos estúdios da Sport TV, lá em cima, no terceiro andar, ou quarto andar, lá que era, Chego lá acima para, para cumprimentar o Rodrigo e dizer presente. E estava Shein e Ricardo Rocha, os dois que eu ia apresentar. E esses dois eu já tinha entrevistado para o podcast da Caderneta. Aliás, o Shein é dos primeiros, se não o primeiro. Quer dizer, o primeiro não, que é o André Gonçalo, que é um amigo meu. Mas o Shein é dos primeiros famosos, digamos assim, que eu levo lá ao ao podcast. Aliás, o que tem até uma história engraçada, que foi vejam bem isto, pá, na altura os podcasts eram uma coisa que não era muito explorada este episódio é para aí de 2017 se forem ouvir ainda parece que eu tenho alguma eu, eu tentava ser jornalista nas entrevistas, era meio estranho depois eu percebi que não tinha jeito para a coisa que não é suposto a ser jornalista que é suposto ser uma coisa mais descontraída neste momento está um gajo maluco aos zigzags à minha frente se acontecer alguma coisa já sabem bem uh... Pá, eu, e aconteceu uma coisa engraçada que o Chaim foi eu gravo com ele por alguma razão o áudio fica uma merda e eu mando-lhe mensagem a dizer Shein eu sou um nabo nisto eu sou iniciante eu estou na primeira classe de podcast e gravei mas não ficou nada gravado portanto podemos repetir Pá, e ele todo querido volta a, volta a gravar comigo e o mais engraçado disto é que o meu roteiro era praticamente o mesmo. Então as perguntas foram as mesmas, acho eu. Com, leve, com dif pequenas diferenças. o pai foi, foi giro porque ele tentou mostrar entusiasmo mesmo estando a repetir a conversa. Parecia uma coisa meio de malucos. Mas opa, eu não tinha grande experiência. E naquela altura era o que eu sabia fazer. E então acho que nem assumi que estava a repetir. O que foi engraçado. Mas ficou giro o episódio foi dos primeiros. Deu-me uma, um, uma força extra, não é? E, e, uma, e um alento de que a coisa poderia estar no caminho certo, porque estava a falar com alguém que eu gostava bastante, que era o Cheinho. E então encontro-me com o Cheinho, voltando para o dia de hoje. Encontro-me com o Cheinho, com o Ricardo Rocha. Pai, quando me encontro com os dois, eu cumprimento-os, e o Ricardo Rocha reconhece-me. Então estás por aqui hoje? Pá, e eu fiquei em êxtase este gajo está-me a reconhecer isto é muito giro pá. o gajo ouve fiquei tipo miúdo chitado, não é? Uh, mas mantive a postura de profissional que foi convidado pela Sport TV e então batemos ali um papozinho com o Ricardo foi bacana o Shin não o reconheceu uh, mas o Ricardo foi super simpático pá. Uh, é bom quando encontramos assim pessoas no, no mundo da bola não se levam demasiado a sério. Eu acho que digo isto demasiadas vezes. Não se levarem demasiado a sério, mas é realmente uma característica que eu gosto. Nas pessoas uh, que vou conhecer neste meio, há malta mais presunçosa que outra. E gosto de apanhar a malta que, que é genuína, que é, que é querida com, com aqueles que estão a começar. Que é simpática, uh, que não é altiva. Pá, e o Ricardo, abraço para ti, Ricardo, porque gostei mesmo de, de estar contigo o Cheinho não me reconheceu logo mas eu depois vou ter ao, ao estúdio vou cumprimentar o Rodrigo cumprimento a malta também que está nas câmaras e na maquilhagem uh, e, e, o quê? e o Cheinho sobe as escadas e diz é não te estava a reconhecer como é que tu estás? fogo, não, 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 não estava a reconhecer a tua cara, blá 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 como é que está o teu projeto? também foi um bacano, sim uh, também gostei muito de estar com ele e ele não me reconheceu à primeira, mas depois uh, ainda falámos um bocadinho Ora posto isto e resumindo encontrei dois gajos que são os bacanos está bem? O Rodrigo também, bacana nã, nã, e disse, olha vais lá para baixo que vais entrar daqui a bocado com o Carlos, e eu. vamos a isso deixo para o relevado lá com a ajuda da malta da Sport TV deixo para o relevado e eu tinha levado um casaco que era 6 horas da tarde mas eu pensei, pá, se calhar não está assim tanto frio vou para o relevado pá, e é aquela hora de luz que em que começa a, a temperatura a baixar e de repente ainda fiquei lá por volta de meia hora à espera que, que, que o momento chegasse o meu grande momento chegasse e estava um frio de rachar e eu só com uma camisolinha, com uma t-shirt. Que nem gola alta é, se vocês virem, aquilo é meia gola alta. Pá, cheio de frio. Chamam-me para a transmissão. Opa, e aí foi o grande momento. Uh, estava nervoso para caralho. Não sei se estava a tremer de frio ou se estava a tremer de ansiedade. Porque é bada estranho. Sei lá, é, é um momento em que tu és, de certa forma, posto à prova. Houve malta que confiou em ti. Houve Malta que disse, vens para aqui fazer uma brincadeira para, para o nosso público. E, epá, e pronto, e a proposta também eu queria garantir que dava certo. A proposta poderia ser muito mais formal e muito mais segura, porque a proposta era apresentar o Ricardo Rocha e o Cheinho eu pedi por uma forma muito segura, é este jogador com estas estatísticas, com estes dados, tem x jogos, faz isto, jogou nesta posição, jogou nestes clubes, Opa, mas eu tentei puxar um lado com mais história, tentei pegar em algo que fosse possível, brincar para eles depois darem seguimento e eu acho que eles, eles, eles aderiram e, e ficou bacana, eu vou ter que ver em casa porque eu não estava a ouvir o que é que eles estavam a dizer, mas creio que eles deram sequência mas eu não ouvia 100% mas quem estava em casa a minha família disse que sim que eles deram sequência e que ficou giro uh, faço lá a minha apresentaçãozinha publiquei nos stories a Sport TV partilhou também na página deles o que foi, foi giro uh, deu alguns seguidorzinhos uh, portanto também foi bacana esse aspecto porque... totalmente disponíveis a malta da Sport TV que eu só tenho que dar um grande abraço e um grande beijinho para todos de resto, o hum, que é que eu posso dizer? Termina a minha intervenção, ligo logo à minha mãe e à minha mulher, para perceber como é que as coisas correram. Feedback das duas. Tu não paras. Tu estavas com vontade de ir à casa de banho e eu disse, não. Eu estava com frio e ansioso. Só isso. Pai, realmente estava, estava a mexer um bocadinho. Ainda para mais o Carlos ao meu lado, impávido e sereno, firme ir e irto, com anos de experiência na coisa. Mas, ó pai, eu, eu estava inquieto. Estava queria que aquilo saísse bem. Eu não queria ler o texto, o Rodrigo propôs-me que eu lesse o texto que eu, que eu partilhei nas redes, mas eu queria fazer aquilo de uma forma mais leve, mais descontraída. E não li, não li só, só, só me apoiei um bocadinho. De vez em quando eu olho para o telemóvel, estava em cima da mesa, mas, mas foi bem, bem smooth, acho eu. Ora, termina a minha intervenção... Vou buscar o meu casaco, vou buscar a comida que tinha deixado no carro que estava cheio de fome e sim comi com mais calma. Bebi também uma Coca-Cola para me dar energia. E agora era o momento de apresentar. Ah não, vou ao carro e claro que eu encontro ao meu lado o Luís Freitas Lobo, lá encostado ao carro. E eu, como é que é Luís? Sabes quem eu sou? Não. Sabes, sabes, que eu já falei contigo, sou o gajo da caderneta, opa, como é que estás Pedro? temos lá a falar, projetos para aqui, projetos para ali, o que é que ele está a fazer, o que é que ele pensa fazer, uh, se estava entusiasmado para este jogo, uh, e o Luís é sempre aquele gajo muito esclarecido, muito, muito firme nas suas afirmações, mas foi muito querido foi muito, muito simpático, ainda me perguntou, pá, eu tenho o teu número ou não tenho? dá o teu contacto ah, tenho aqui Pedro Cromo Pedro Cromo foi giro já sou esse mesmo sou o Pedro Cromo ah, mas foi um bacana gostei muito de o ver ele depois ia com o Carvalhal porque ele e o Carvalhal iam entrar em estúdio para eu apresentar o Cromo Carlos Carvalhal e então eu vou buscar o meu casaco lá acima e o Rodrigo diz para Pedro mas tens de estar em 5 minutos lá em baixo e eu, olha já fiz merda mas eu tinha a ideia que o Carlos me tinha dito que era às 7h10 e aquilo quando eu fui buscar o casaco era um 7 menos 5 mas pronto, fiquei logo alarmado vim a correr correr salvo -se, seja porque tive que ir de elevador chego ao elevador eu estou no 3 eu tinha que ir para o menos 3 que era o piso do relevado ia comigo um rapaz lá com uma maleta e dois seguranças os seguranças param no 1 e um deles comenta assim esta porta está meio, não fecha muito bem Rimos e tal, mas a porta abriu e fechou-se. Quando se fecha, o elevador não anda! Nem para a frente, nem para trás! E eu não acredito que acabei de ficar fechado no elevador do Estado Dragão. Comecei a panicar, não hiperventilei, mas comecei a panicar. O gajo que estava com a mala, e sereno, e assim, uh, eu não queria ficar aqui fechado, não sei o se, uh, que é que podemos fazer. Ah, isto tem que se passar um cartão? Pois, tem um cartão? Não. Ah, então, então... estamos mal, não é? Porque se é preciso um cartão... Nós não temos cartão... E não conseguimos abrir o elevador... É difícil... Pá, começa a carregar... No botão para abrir... A porta... A porta não abre... Abre tipo 5 cm e fecha novamente... Com violência... O elevador começa a fazer um barulho estranho... eu pensei... Vou morrer no Estado Dragão... No elevador do Estado Dragão... Esta porra está perdida o elevador está a dar a informação de que ele tem que descer, ele está encravado e quando descer vai ser abrupto e eu estou no primeiro até ao menos 3, ainda são uns valentes metros e eu vou ficar espalmado lá em baixo foi o que a minha cabeça pensou, drama queen é isso que eu sou ali uns, sei lá, 30 segundos complicados começo eu a tocar na, na campainha campainha, campainha, o que é que era um? o 1? É onde é que nós estávamos? na, na na, no andar da, dos camarotes da presidência ou do Então, vejam bem, para sete horas, uma hora, estavam, estavam a entrar os convidados e o elevador a tocar uma sirene gigantesca. Pá, felizmente a porta a abre, porque alguém de lá de fora se apercebeu e pergunta-me, então, o que é que se passa? estamos presos, não é? Salvem-nos, tirem-nos daqui, eu quero ir de escadas. Ah, não, descadas de não dá. Não dá? Mas eu não entro neste elevador. Ah, não se preocupes precisa do cartão. A senhora tem o cartão? Tenho. Ah... Então passa, passou o cartão e deu. Atenção, na ânsia de que eu estou atrasado, tinha-me dito o Rodrigo, arranco direto para o relevado, apresentar Carlos Carvalhal, Pá, mas felizmente ainda tinha tempo. O, o Carlos, o, o jornalista estava ao meu lado, na transmissão, tinha-me dito 7h15 e, e eram de facto às 7h15 que eu tinha que aparecer. Ainda consigo ver lá João Sousa, o tenista, ainda consigo ouvir as declarações dele, um bacana também. Está em forma, João. Ele que, que disse que, que se ia despedir dos, dos cortes de ténis. E então esteve lá a explicar porque é que, porque é que saiu, como é, como é que vê este fenómeno do futebol, de... e foi giro. Ele falou bem, gostei. Entro eu em transmissão e desta vez, lá o assistente da Sport TV perguntou-me se eu não queria um joriculares. Eu disse, claro que quero, porque eu quero ouvir o que é que estão a dizer lá do outro lado porque até pode haver uma intervenção gira, uma interação também. Então, chego lá para falar sobre o Carlos Carvalhal, e o Carlos Carvalhal, ou seja, eles estão longe, não é? eles estão no estúdio, e o Rodrigo diz... Uh, ora bem, esteja uma história, vai ser apresentada agora pelo Pedro Arcanjo da Caderneta de Cromos. Tu que és crome, no bom sentido, crome do futebol, blá, blá, blá E o Carlos Carvalhal Sai-se com esta Mas quem é o Pedro Arcanjo? <risos> Eu não conheço a caderneta. E o Rodrigo teve que fazer assim um apontamento Ah, sim, opa, o, a caderneta é um projeto no, no Instagram um Podcast, não sei o que <risos> Uma coisa assim muito... Opa, não, sei, não, não, não sei. Não sei. Uh, não sei categorizar. Não, não, não consigo. Até me faltam as palavras. Opa, ficou assim um climinha, não é? Uh, não conheço o Pedro, mas quem é o Pedro? Pá, o Pedro sou eu, amigo. E eu, seguro, quando me metem o microfone, eu digo assim: Carlos. Não sei se ficou assim tão perceptível e tão confiante como eu estou a dizer agora. Mas eu disse qualquer coisa como. Carlos, a melhor forma de nos conhecermos e de conheceres a caderneta é ser escolado na caderneta e aqui está ele. E depois lá apresento o técnico treinador com 20 anos de, de experiência como técnico e 40, como no futebol, blá 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 blá, e apresento o Carlos. Eu acho que correu muito bem. Uh, neste mexi -me menos da última vez, depois do feedback da minha family. Eu acho que correu bem, sinceramente aliás, eu gostei muito da experiência isso é o ponto um, gostei muito mesmo de poder estar ali de estar perto do relevado de viver toda esta experiência do direto e tudo mais já o tinha feito mas em estúdio coisa muito mais controlada nas manhãs informativas, pá, no estádio é lindo agora, o que é que eu sinceramente tinha pensado? que eu fosse entrar mais ou que tivesse alguma possibilidade para comentar o jogo eu sinceramente gostava que isso, que isso acontecesse Primeiro porque eu percebo de bola, não é? tem coisas a dizer, certas ou erradas, mas tem coisas a dizer. E, é epá, sim, gostava. Pode ser que numa próxima tenha essa oportunidade. Uh, mas tirando isso, gostei muito. Depois fui ver o jogo e que jogo pá, eu sei que isto está a ficar longo demais mas a verdade é que vocês podem pôr isto a 1.30 e passa mais rápido se não quiserem, ouvem tudo e assim também me fazem companhia que ainda estou em viagem agora já não chove, felizmente bem, e vamos para o jogo do Porto Benfica já perceberam porque é que eu estou a gravar agora? porque o meu fim de semana foi corrido já perceberam porque é que eu não gravei no fim de semana passado porque estive de férias, na verdade foi uma pausa foi o primeiro fim de semana desde setembro que não tenho jogos e que não trabalho. O que é inacreditável. Todos os fins de semana tenho tido jogos no Sport TV. Fica este parênteses. E... e. o quê? E o quê? O que é que eu queria dizer? Ah, já sei. Vou para um jogo do Porto Benfica. Pá. Eu ainda pensei que eles me fossem perguntar. E palpite? E eu, sinceramente, ia dizer empate. Pá, ia dizer empate porque acreditava eu que o Benfica, apesar de não querer uh, perder margem para o, para o Sporting, aliás, ficar à frente do Sporting, caso ganhasse, um empate aqui não seria mau. E então pensei que o Benfica pudesse... pudesse, pudesse de alguma forma, uh, jogar, não para empatar, mas com essa grande possibilidade e não arriscar demasiado e ser sólido defensivamente e pensei que o Porto também não tivesse num momento certo, aliás uh, tem jogo em breve para as competições europeias é uma sequência difícil e pensei que fosse fosse claudicar não, não, não fosse com aquele ímpeto que, que, que estamos habituados ainda para mais o jogo durante a semana o Porto também não esteve assim tão bem nos Açores e a verdade é que vou para o último andar atrás da... De... Vocês viram no story certamente quem, quem está por aqui. Mas vou para trás da, da zona de imprensa, mas fico mais do lado dos adeptos. Porque queria captar também as reações dos adeptos e tudo mais. E estava-se bem. Pá, tive 90 minutos em pé, mas soube-me super bem. Depois também não estava com bateria. Pus o telemóvel a carregar. Só usava para, para registrar alguns momentos. Hum... E foram 90 minutos sem telemóvel sem receber notificações só a curtir o momento, só a curtir o jogo uh, não há grande história não, não vi o aquecimento uh, não sei onde é que eu estava mas pá, não, não sei mas não vi o aquecimento chegam em cima do jogo e... Epá, e o que é que há a dizer sobre o jogo? o Bifica não apareceu o ambiente estava ótimo uma nota também para os adeptos de Benfica que a perder 4-0, estavam a fazer imenso barulho, estavam a puxar pela equipa, o que também é fantástico, e teve uma reação, provocou uma reação uh, curiosa no Sérgio Conceição, que começa a pedir apoio aos 4-0, porque o público do Porto só reagia aos golos e parecia que estava na expectativa de esperar um quinto golo estava mais a curtir o jogo do que propriamente a, a puxar pela equipa porque não era preciso puxar pela equipa a equipa estava em piloto automático e estava bem mas é engraçado que supostamente 4-0 devia ser o momento para estar em apoteose mas o público do Porto estava bem tranquilo Pá, super dragões de alguma forma mas, mas houve ali um momento em que os adeptos do Benfica estavam muito por cima o que foi engraçado que o Sérgio são levanta assim começa a pedir apoio e a, e a pedir alguns cânticos já agora os adeptos do Porto reagiram, mas por pouco tempo. Uh, os adeptos do Porto, a certa altura, pá, deu para tudo, deu para cantarem tudo e mais alguma coisa, para fazer a Ola Mexicana, deu para cantarem só mais um, deu para o Oles, acho que deu, os adeptos do Porto deu para tudo, assim como a equipa do Porto deu para tudo. E é um jogo fácil de interpretar, para quem o viu, e toda a gente vai falar nisso. A facilidade com que o Porto tinha ligar pelo meio, a pressão era mal feita pelo Benfica, e, e era muito fácil ligar pelo meio com o Nico, com o Varela é, ou mesmo com o PP que depois progredia muito rapidamente eu acho que só o Schmidt é que não percebeu isso e não alterou a forma de, de pressionar e, e estava a levar 2-0 se não estão em erro ao intervalo na segunda parte ficou sem o Otamendi pá, parecia que tinha sido um gol estava 3-0 na, na altura e parecia que tinha um, o Porto tinha feito o quarto o Otamendi é expulso e é um vulcão autêntico no, no dragão a uh, dizer adeus ao Atamendi a uh, uh, mandá-lo para todos os lados não é? Uh, como é normal como é normal quando há jogadores que, que saem para os rivais como é o caso do, do Nico Atamendi pá, e a partir daí o Benfica ainda fez menos o uh, Benfica na segunda parte creio que não faz nenhum remate cantou-se ainda só mais um e o Porto lá conseguiu fazer o 5-0, o Porto esteve muito bem. O Vendel faz gol, é pá. Mas a sério, S -s -s ser lateral esquerdo no Brasil deve ser profundamente frustrante porque tu não conseguires ir à seleção e o Vendel ir, é pá. Muito mal está a ala esquerda do Porto, epá. muito mal do Porto, do Brasil. Porque o, o pá, não, não digo que ele tecnicamente não seja bom e, e seja rápido, mas ele tem lá momentos. Que é, que é tão displicente analisa -tão mal os lances, aborda mal os lances, momentos em que é preciso tirar a bola não tira, momentos que é preciso ser prático ele complica. Epá, é pá, é, não entendo sinceramente. É, é, deve ser muito frustrante. Aliás, o PP na esquerda acho que faria melhor o serviço do que ele na seleção. Mas mas também o PP gerou aquela confusão toda. Quem é o PP e não sei o quê. Bem, é, agora é que certamente vão ficar frustrados com, com o Vendel na seleção. Digo eu. Pode ser que pegue. Mas, mas eu tenho algumas dificuldades em, em entender uh, o Vendel. Pode ter sido um jogo, pode ter sido um momento. Também não acompanho assim tanto. Mas, mas parece-me que é um jogador com, com alguma dificuldade. Em vários momentos. Bah, depois o Otávio faz um jogaço ao lado do Pep, o também mais uma vez monstruoso o uh, Chico Aceção também esteve muito bem Evan Nilsson a ligar na perfeição Galeno como é habitual mas os principais jogadores para mim são Nico e principalmente Alan Varela que é um super jogador Alan Varela e ao vivo ainda é, ainda é, ainda é, mais, ainda é mais gritante esta análise que eu faço acho que é mesmo o jogador, o jogador mais nesta equipa Uh, 5-0 fica para a história. Nunca tinha estado num jogo deste género e que, que certamente ficará para a história entre os dois clubes. Uh, ainda há pouco tempo. E falei sobre isso. Falei sobre isso. Não, não falei sobre isso. Era para -te dizer que tinha falado sobre isso num, num posto em Antevisão ao jogo. Mas não falei do 5-0 porque foi há mais de 9 épocas. Mas agora novamente. Uh, mais um 5-0. É um duro golpe para o Benfica não há dúvidas. Claro que valem apenas 3 pontos para o Porto, mas animicamente é muito forte. E, e parece que há ali qualquer problema estrutural no Benfica, ou os jogadores não estão com o treinador, o treinador eventualmente não tem mão no plantel, mas há ali algum conflito que não se compreende e o Benfica continua a jogar sem identidade alguma. O único jogador pá, que me enche 100% as medidas e que eu não canso de ver jogar é João Neves, que é, é um craque da cabeça aos pés pá, e hoje viu-se em alguns lances ele é muito forte fisicamente pá. É, é inacreditável, apesar da altura tem lá duelos físicos que ele ganha jogadores que supostamente teoricamente teriam mais uh, mais probabilidade de ganhar aquele lance mas ele, ele mete muito bem o corpo uh, e depois não só, a forma como ele aborda os lances como constrói, a personalidade é, é, é um craque mesmo gosto, gosto muito de o ver jogar posto isto, termina o grande jogo uh, ainda falo um bocado com o Rodrigo no final ele, ele diz que gostou eu também disse que gostei confessei que estava nervoso mas que, que gostei do, das, das interações e da iniciativa não lhe disse que quero repetir mas, mas vou lhe dizer entretanto aliás, vou lhe enviar um, uma mensagem de voz daqui a pouco a dizer precisamente isso o episódio já vai longo mas era para vos contar esta história estou a sair do Porto sem antes lembrar que quando estou a sair do estacionamento do Estádio Dragão está um carro em altos berros com o olari-lolé olari-lolé do Pedro Mafama por amor de Deus parem com essa música a nós já fez o desserviço de pôr aquilo nas televisões em todo lado eu já não aguento ouvir Pedro Má Fama Pá, ele que canta outra coisa ele que, ele que canta outra música aquela já não entra e quando entra sai imediatamente e começa-me aqui a destabilizar completamente os neurónios é a minha irritação é Pedro Má Fama que está em todo lado está no estádio está na saída do estádio está no supermercado, está, está em todo lado por amor de Deus parem com Pedro Má Fama Pá, é a única frustração que eu tenho a a citar aqui neste, neste, neste episódio tirando isso, tirando essa frustração só alegria, estou muito feliz eu digo isto frequentemente mas como é óbvio só estou a chegar a estes patamares claro que, que por mim que vou, que vou trabalhando por isso mas porque vocês estão aí desse lado e são os queridos em acompanhar a caderneta e espero que continuem a acompanhar esta jornada uh, e em particular esta malta continua aqui fiel no podcast Eu disse lá na, na, na transmissão, quando me perguntaram como é que nasceu o episódio, eu disse que me continuo fiel à, à voz, ao podcast com voz, sem saltar para o vídeo. Eventualmente um dia saltarei com, quando tiver estrutura para isso, quando fizer uma coisa em condições que quero, quero fazer, mas continuo a gostar muito desta, desta sensação de que estou numa rádio pirata em que só alguns me ouvem não é mainstream, nem toda a gente está para aqui virada e quem ouve é quem realmente gosta portanto, eu fiz questão de dizer isso lá na transmissão e digo-vos aqui a vocês também eu sou feliz para caraças aqui, neste podcast no meu cantinho, neste projeto que não é gigante, mas não é suposto é gigante para é gigante para quem quer uh, que ele seja e para quem gosta de acompanhar por aqui escreve, porque ele vai contra a maré Opa, eu acredito sinceramente que vai contra a maré o Instagram está cada vez mais contra o texto longo e eu só escrevo textos longos uh, está contra não sei quantos stories, e eu publico quando eu quero, o algoritmo está montado para estarmos a publicar todos os dias eu só publico de vez em quando e mesmo assim tenho malta muito fiel os podcasts também, uh, não faço introdução é tudo muito vacuru é pá, mas, mas pronto é assim que eu sou, um desleixado, mas um apaixonado também, pelo que eu faço. Olha, malta, já está a começar a entrar Lamechices e eu acho que já estou aqui a chegar a Coimbra. Meia-noite e sete, vai longo o episódio, mas também é, é, é de certa forma é para uh, colmatar um episódio em falta de há pouco, está bem? Portanto, um forte abraço, gostei muito de estar aqui com vocês. E até para a semana, sábado, cá estaremos outra vez. Um abraço, tchau, tchau.